It's working. Martha, before I change, here's a list of instructions for when I'm human. One, don't let me hurt anyone. We can't have that, but you know what humans are like. Two, don't worry about the TARDIS. I'll put it on emergency power so they can't detect it. Just let it hide away. Four, no. Wait a minute. Three, no getting involved in big historical events. Four, you. Don't let me abandon you. And five, very important, five, don't let me eat pears. I hate pears. John Smith is a character I made up, but I won't know that. I'll think I am him, and he might do something stupid like eat a pear. In three months, I don't want to wake up from being human and taste that. And six, now I have to talk for around about a minute without hesitation, deviation, or whatever the other thing is. It's like that panel game on Channel 4, like Rory just pointed out. However, I'm going to move on and say number seven and talk about my other favourite band, which is the House Martins. I don't know if anyone remembers the House Martins, but the best gig I ever went to was at the Scottish Exhibition and Conference Centre in about December. It must have been 1990, and the House Martins were playing. And it was quite simply the best gig I've ever been to. They split up quite soon afterwards. I don't know what that tells you about that particular event. I'm sitting in the TARDIS now, and I'm going to wind up soon but not before I make a few strange noises with my mouth that will go somewhere along the lines of bingle bongle, dingle dangle, yickety doo, yickety da, ping pong, lippy tappy too tar. And 23, if anything goes wrong, if they find us, Martha, then you know what to do. Kompott 969, Raferhaft. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 969. Kompott, den ich am heutigen äh, unbewölkten, aber dafür empfindlich unwarmen Freitag, dem 1. März 2024, Tag 61 in der KW9 aufgenommen habe. Das Intro äh, entstammt äh, nochmal der Doc 10 Saison. Pinkelpunkel. Ist aber so in der Folge nie zu hören gewesen. Äh, was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, habe ich den Ostverteilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kombinieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten. Inklusive einem, ja, eine Firma wird ein Auto nicht herstellen. Ach was. Äh, betrachte und kommentiere, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von und zur Terrorecke. Dann gibt es ein bisschen was an den Schnüffel und der Meer. 3,3 Grad, Vielzweck minus 1 Grad, Clear Greetings. Die 3,3 Grad, Vielzweck minus 1 Grad, Torpunkten 1, Wind macht irgendwas zwischen 18 und 25 km/h, Luftdruck ist mit 1004,3 dabei, Claudine ist 0%. Ich keine Ahnung, ist ein bisschen dunkel. Äh, Visibility 9 km, Precipitation haben wir eh nie welche, aber nein, es regnet auch nicht und der Humidity 91%. Wie sehr pro, wie sehr pro behauptet von 5 Uhr, es sei 3 Grad, es sei clear. Viel zlägte, 0 Taupunkt hatte 2 Humidity hatte 91%, Luftdruck wäre 1003,8 oder vom Gerät gemessene 999 HPA. Der Wind irgendwo zwischen 13 und 20 km/h unterwegs. Dann können wir den DVD fragen. Nein, ich brauche nicht auf irgendeine Bahn Rücksicht nehmen, es fährt ja mal wieder nichts. So, äh, da ist es 35, 3,3 Grad, Cloud Cover 0. Taupunkt 1,89, kein Niederschlag, Luftdruck 1004,3, Humidity 91, Visibility 9 km, Wind aus 140 oder 130 zwischen 18,4 und 25,2. 
dann DVD die Webseite. Licht ausrichten. Wenn er da mal was ausrichten ist. Äh, Luftdruck 1004,3, Temperatur 3,4. Luftfeuchte 90, Niederschlag 0,0. Wind aus so zwischen 17 und 23 und wir haben Vulkanloss. So, DVD die App. Hatte Stand 5 Uhr, 3,4 Grad, Taupunkt 2. Kein Niederschlag, feuchte 91, Wind zwischen 17 und 23 bei dem Luftdruck um 1004. It's 545. Yep. <coughs> Weather 545, clear 3 degrees Celsius, feels like minus 1 degrees Celsius. Point. One degree Celsius visibility, 21.67 kilometers. Pressure, 1004.02 millibars. No rain, 0 millimeters with 0%. Air quality, 2. Good. So. Und dann hätten wir da mal die Terrorecke, die mit äh, Hirscheid anfängt, weil eine Parteiversammlung der Grünen in Bayern ist nämlich nach. Äh, Polizeiangaben von einem unangemeldeten Protest gestört worden. Die Potsilei im Landkreis Bamberg prüfe die Aktion auf versammlungsrechtliche oder strafrechtliche Verstöße, teilte ein Sprecher mit. Demnach sind im Ort Hirschait gestern wie äh, letzte Woche Donnerstag Abendrunde 300 Menschen mit mehr als 60 Traktoren und Autos zusammengekommen. Dort wollte der Grünen Kreisverband eigentlich seine Jahreshauptversammlung abhalten. Aber wie das nun mal so ist, wenn äh, schwerschutzbewaffnete Menschen, denen man nicht vorwerfen kann, dass sie links wären, sonst hätten sich ja sofort auch Wasserwerfer materialisiert, äh, sich einfinden, dann äh, findet halt mal gar nichts mehr statt. Da, 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 da. Es sei zu mehreren Störaktionen gekommen, so sei mit... Scheinwerfern in den Veran Veranstaltungsraum geleuchtet, hineingefilmt, an die Fenster geklopft und eine Sirene eingeschaltet worden. Der Bayerische Bauernverband distanzierte sich von der Aktion. Die Na, also wären das Linke gewesen, hätten sich sofort eine Reihe Wasserwerfer eingefunden. Äh, die Fahrzeuge wären als Schutzbewaffnung klassifiziert und gewaltsam entfernt worden, gegebenenfalls unter Zerstörung derselben. Äh, dass das alles nicht stattfand, deutet darauf hin, dass äh, niemand den teilgenommen Habenden vorwerfen konnte, dass sie irgendeine linke Orientierung hätten. Und deswegen konnte man leider nichts tun. Na? Ja, die nicht ganz unberechtigte Frage, wie kann es eigentlich sein, dass Leute, die es wagen, bei einer Demonstration eine dicke Jacke anzuhaben, äh, beschuldigt werden, schutzbewaffnet zu sein, während hingegen Leute, die fettes LKW-Gedöns durch die Gegend fahren, äh, da völlig unbehelligt bleiben. Wo die Pozilei sich dann leider nicht in der Lage sieht, überhaupt irgendetwas gegen die zu tun. Na? Also, die, dieselbe Polizei, die ansonsten überhaupt keine Skrupel hat, Dinge kaputt zu machen, zu zerstören, geradezu Sachbeschädigung zu begehen, Körperverletzung im Amt zu begehen, oder gar Tötungsaktivitäten auszuüben. Äh, dieselbe Polizei, die äh, kann leider nichts tun, weil das sind ja keine Linken. Ja, nee, ist klar. No? 
Also der... Ja. In der vergangenen Woche hatten die Grünen ihren politischen Arsch am Mittwoch im baden-württembergischen Biberach wegen Sicherheitsbedingungen kurz was ich habe gesagt, nachdem eine Demonstration aus dem Ruder gelaufen war. Übrigens das Ganze unangemeldete Demonstrationen. Ja, eine Demonstration musst du nicht anmelden, anmelden. Dann kann die Polizei allerdings auch der Meinung sein, dass sie dich irgendwo nicht lang demonstrieren lässt. So. Warum die Polizei äh, bei nun offensichtlich nicht der Linksextremität... Äh, zugehörigen Personen sich nicht in der Lage sieht, überhaupt irgendetwas zu tun. I don't know. Na? So, dann hat es bis Dienstag gedauert, bis dann groß aufgeploppt ist eine Meldung, der ich da noch den Titel gegeben habe, weil die unter anderem wegen versuchten Mordes gesuchte frühere RAF-Terroristin Daniela Klette sei festgenommen worden. Die 65-Jährige sei bereits gestern in Berlin gefasst worden, sagte ein Lautsprecher der Staatsanwaltschaft in niedersächsischen Verdien. Sie habe keinen Widergestandet. Artikel 550. Klete wird zur dritten Generation der linksextremistischen Rotter-Armee-Fraktion gezählt. Vertreter der Generation sollen den damaligen Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, und den Treuhandchef Detlef Carsten Rohwerder umgebracht haben. Neben Klete hatten die Ermittlungsbehörden zuletzt auch verstärkt nach den Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg öffentlich gefahndet. Was ja eine Woche vorher zu der spannenden Situation führte, dass die Polizei einen Zug aufhielt, eine Person Freiheitsberaubte und dann hinterher zugeben musste, so nee, das war gar nicht der äh, Staub, den sie gesucht hätten. Ja, sowas. Was denn? Astronomical Twilight Morning Ends 5.50, Nautical Twilight von 5.50 to 6.31. So. Na, ey, wenn doch jetzt die Polizei äh, auf einmal so viel Aufmerksamkeit auf Leute draufwirft, die jetzt schon seit vielen Jahren gesucht und ja offensichtlich nicht gefunden wurden, äh, wie sieht's denn aus mit den äh, bummelig 400 oder 600 wegen äh, polizeiliche motivierte Kriminalität rechts per Haftbefehl gesuchten Personen? Hm? Wenn sie doch so viel Aufmerksamkeit da drauf werfen können... Wann kommen denn mal die Öffentlichkeitsfahndungen nach Leuten, die jetzt auch schon seit Jahren gesucht werden? Na, ich meine, die NSU, nur noch mal zum Mitmeißeln, haben sie schließlich auch jahrelang gesucht und nicht besonders intensiv, weil offensichtlich haben sie die ja nie gefunden. Auch dann nicht, als sich Frau Z. Schäpe in einer Polizeidienststelle aufhielt, suchten und fanden sie die. So, oder anders ausgedrückt, die Tatsache, dass sie jetzt also irgendwie eine... eine frühere RAF-Personen, die sie schon seit mehreren Jahren nicht mehr intensiv suchen sollten, auf einmal finden, deutet darauf hin, dass es nicht daran liegt, dass sie so lange suchen, sondern dass es mehr daran liegt, dass sie nicht so besonders intensiv suchen, offensichtlich. So, oder anders ausgedrückt, die ganzen mit Haftbefehlen gesuchten Rechtsextremisten, wann suchen sie die denn mal ernsthaft? Wann machen sie denn mal große Öffentlichkeitsfahndungen? Na, die Mittel haben sie ja offensichtlich zur Verfügung und offensichtlich sogar erfolgreich. So, na, die Tatsache, dass sie nicht groß öffentlich nach denen suchen, ist vielleicht ein Hinweis. Ich weiß auch nicht. Däh. So, dann äh, gab es am Dienstag auch noch eine Krankenhausmeldung, weil das Unnothilfebüro 
Ocha hatte dem israelischen Militär vorgeworfen, einen Krankenwagenkonvoi mit 24 evakuierten Patienten sieben Stunden lang aufgehalten zu haben. Das Militär habe alle Patienten, die laufen konnten, und die Sanitäter aus dem Krankenwagen gezwungen, berichtete Ocha-Sprecher Jens Laerke am Dienstag in Genf. Darunter seien eine Schwangere und eine Mutter mit neugeborenem Barbie gewesen. Der Zwischenfall hatte sich demnach am Sonntag vor dem Al-Amal-Krankenhaus in Chan Yunis erreicht. Ereignet. Der Konvoi sei von der Weltgesundheitsorganisation WHO geführt und ordnungsgemäß angemeldet und genehmigt gewesen. Die Sanitäter hätten sich entkleiden müssen, als das Militär den Konvoi stoppte. Drei seien abgeführt worden, einer von ihnen sei bis Dienstag wieder freigelassen worden. Die Patienten hätten schließlich auf andere Einrichtungen erteilt werden können. 31 Schwerkranke hätten aber nicht mehr transportiert werden können. Sie seien wie rund gut 180 Menschen, die in dem Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten und 95 Angehörige des Pflegepersonals zurückgeblieben. Man kann davon ausgehen, dass äh, natürlich beim total sanfte Bombardieren des Krankenhauses äh, denen nie irgendetwas passiert ist, weil niemals würde das israelische Militär äh, Krankenhäuser bombardieren oder gar äh, Personen, die äh, sich nicht mehr da wegbewegen können, äh, töten. Das würde ja niemals passieren, denn das wäre ja schließlich ein schlimmes Kriegsverbrechen. Und Kriegsverbrechen würden unsere Freunde vom israelischen Militär natürlich niemals begehen. Wie komme ich nur auf die total abwegige Idee, dass so etwas möglich sein könnte? Na, oder anders ausgedrückt, so, ja, ach. So, na, und dann blasen sich hierzulande Leute auf, weil bei der Berlinale Leute darauf hinweisen, dass äh, man den Begriff Genozid in den Mund nehmen könnte. Das ist gar kein Genozid. Oh, das ist keiner? Wissen Sie, es gibt da ein Gericht, das hat gesagt, das ist keiner, ist keine Aussage, die man so jetzt final feststellen kann. Man kann auch nicht final feststellen, es ist einer. Aber ist einfach pauschal wegwischen, weil ist keiner, ist ein bisschen zu dünn gedacht. Aber ey. It's 5.55 Expect partly cloudy between 2 degrees Celsius and 12 degrees Celsius rain 0 millimeters with a chance of 0%. Sunrise 7 hours, 6 minutes and 27 seconds. Sunset 17 hours, 57 minutes and 51 seconds. So, äh, das Krankenhaus sei übrigens durch rund 40 Angriffe innerhalb eines Monats praktisch zerstört worden. Aber auf gar keinen Fall würde das israelische Militär Krankenhäuser angreifen. Weil Krankenhäuser angreifen, haben wir ja schließlich in Urkeine gelernt. Das ist ja, das machen ja nur die Bösen. So, na? Also kann mir nochmal jemand eben kurz die moralisch total festen Regeln erklären, die ja für alle gelten. Und an die sich natürlich unsere Freunde stets und ständig halten. Der das sei kein Einzelfall, sagte Laerke Hilfskonvois, wer denn immer wieder beschossen und erhalten systematisch keinen Zugang zu den Menschen in Nord. Humanitäre Mitarbeiter sind von israelischen Streitkräften schikaniert, eingeschüchtert und festgenommen worden. Und humanitäre Einrichtungen sind getroffen worden. Die israelische Armee teilte dazu auf Anfrage mit, dass es nachrichtendienstliche Hinweise darauf gegeben habe, dass sich in dem Konvoi Terroristen der islamistischen Hamas befunden hätten. Das Militär habe die Identität der Passagiere des Konvois beim Verlassen des Krankenhauses überprüft. Deswegen mussten die sich nackt ausziehen. Nee, ist klar, Identität kannst du nur feststellen, wenn die Leute sich nackt ausziehen. Total logisch. Däh. Zwei Sanitäter seien wegen möglicher Verwicklung in terroristische Aktivitäten festgenommen. Ein dritter nach einer ersten Befragung am Schauplatz freigelassen worden. Die Maßnahme sei mit Blick auf die klare Beweislage erfolgt, wonach die Hamas systematisch Krankenhäuser sowie Krankenwagen für den Transport von Terroristen nutzt, hieß es weiter. 
ja, man könnte auch zu der Erkenntnis gelangen, dass äh, IDF systematisch Krankenhäuser bombardiert. Dass das vielleicht unter Umständen möglicherweise mit äh, sowas wie Kriegsverbrechen äh, in Zusammenhang stehen könnte. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Däh. So, dann am Mittwoch hatte die Bundesanwaltschaft Anklage gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der NSU-Terrorzelle erhoben. Die Behörde teilte mit, der Tatverdacht gegen eine Frau habe sich erhärtet. Bei der Angeklagten handelte es sich um die Ehefrau des rechtskräftig verurteilten NSU-Unterstützers André. Sie war laut den Ermittlungen gut überfreundet mit der ebenfalls verurteilten NSU-Terroristin Zerschäpe. Und äh, wenn mich nicht ganz viel täuscht, war deren Identität die, derer sich Frau Zerschäpe in der Polizeidienststelle befleißigte. No, aber hey, zu Schäpe und ihre Mittäter Mouthless und der Bernhard hatten während der Jahre 2000 bis 2007 neun Menschen mit Migrationshintergrund und eine Bullen ermordet. Außerdem verübten sie Sprengstoffanschläge und Banküberfälle. So, oder anders ausgedrückt, so ja, sie haben jetzt äh, wie lange gebraucht, um festzustellen, dass die Frau, deren Identität sich äh, die andere Frau da befleißigte, vielleicht irgendwie dann doch äh, geringfügig beteiligter hätte gewesen sein können, beziehungsweise sie haben irgendwas gefunden, was sie dir vorwerfen können, was auch strafrechtlich relevant gewesen wäre. Na, weil äh, gab ihre Identität ab, ist jetzt nicht akut was, wo man strafrechtlich was draus stricken kann. Aber hey, ja, äh, wann war noch gleich das NSU-Urteil? Es ist Gerüchten zufolge aus vorkoronischen Zeiten. Von daher, es ist auch schon ein paar Tage her. Na, aber ey. total schnell die Leute. So, dann hätten wir dort Zeugen, weil im Prozess wegen der tödlichen Schüsse auf einen Jugendlichen in der Dortmunder Nordstadt haben zum ersten Mal Beamtete ihre Sicht auf den fatalen Einsatz in Dortmund geschildert. Es handelt sich um zwei Zivilpolizistinnen, die bei dem Einsatz dabei waren, aber nicht angeklagt sind. Sie berichteten als Zeugen vor dem Landgericht Dortmund übereinstimmend, dass ihre angeklagten Kollegen das Pfefferspray, die Taser und schließlich die Mordpistole ohne deutliche Vorwarnung oder klare Androhung abgefeuert hätten. Zuvor waren minutenlange Versuche einer Kontaktaufnahme zu dem Reglos an einer Mauer gelehnten Opfer, der ein Messer auf seinen Bauch richtete, gescheitert. Der 16-Jährige aus dem Seegenall war am 8. August 2022 auf dem Gelände einer Jugendhilfeeinrichtung bei in einem Polizeieinsatz erschossen worden. Mitarbeiter hatten zuvor die Pozilei gerufen, die bei den Beamteten im Zeugenstand waren bei dem Einsatz als zivile Kräfte dabei, bla bla. Blabla, der 30-jährige Zivilpolizist hat den 16-Jährigen den Schilderungen zur Folge mehrfach auf Spanisch angesprochen und sich ihm genähert, um Blickkontakt aufzubauen. Das Opfer habe jedoch keine Regung gezeigt. Schließlich hatte sich der Zeuge zurückgezogen, weil Pfefferspray gesprüht werden sollte. Als sich das Opfer der Tötungshandlungen nach dessen Einsatz zügig aus der Nische, in der er lehnte, auf die Beamten zubewegte, seien die Taser und in direkter Folge auch mehrere Schüsse aus der Maschinenpistole gefeuert worden. Ja, die mehreren Schüsse erfolgten allerdings unter eine Sekunde. Nach dem Einsatz des Tasers, wo äh, ja aus einer Telefonaufzeichnung eines Notrufes sich schon raus ermitteln ließ, dass äh, die Anzahl Begründungen, warum man denn jemanden erschießt, mit weniger als einer Sekunde Zeit zwischen Tasereinsatz und Erschießung äh, nicht total offensichtlich war. 3 bis 13, mostly Claudius Rotzer Davins, S at 325 Empress, Chance of Prinzip 3%. 
So, die Daylight-Zahlen lassen ausrichten. Sunrise 7.06.23, Uhr, Delta minus 2.19. Nun wäre 12.32.06, Delta minus 12. Sunset 17.57.49, Delta 1.55. Wir haben jetzt 10.51.26 mit dem Delta von 4.14. Mit Morning wäre 9.49.14, Uhr, mit Afternoon 15.14.58, Mitternacht 0.31 Uhr, blablabla. Die Nacht ist noch 13 Stunden 29 lang. Äh, 13.10.29, um genutzt zu sein. 4 bis 13, Rain 0, Overcast. Oder nicht ausgedrückt, äh, ja. So, aber äh, es ließ sich da halt auch schon äh, feststellen, dass äh, zwischen Taser und Erschießung keine Sekunde Zeit gewesen ist. Dem Opfer der Erschießung ist keine Zeit geblieben, irgendetwas zu tun, um eine Bedrohung darzustellen. So. Ähm, ob und wie der Jugendliche während der Bewegung das Messer hielt, konnten beide nicht wahrnehmen. Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen, wie man es hätte anders lösen können, so der 31-Jährige. Nicht Täter auf die Frage, wie er den Einsatz im Nachhinein bewertete. Aber der Zeugin schilderte den Fokus, aber darauf gelegen, die Bedrohung, die für alle Beteiligten von dem Messer ausgegangen sei, auszuräumen. Ja, Ihnen ist dabei nicht aufgefallen, dass äh, eine äh, begonnene Tötungshandlung, eine äh, versuchte Tötungshandlung bereits in dem Augenblick bestanden haben könnte, als äh, eine Schusswaffe schussbereit gelegt wurde. Und nachdem weniger als eine Sekunde zwischen ähm, Einsatz elektronischer Foltermittel und äh, der Schusswaffentötung gewesen ist, äh, könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass das vielleicht irgendwie nicht geil gewesen wäre. Ah, ich meine... Andere Leute wären da schon längst wegen Mordversuch angeklagt worden, beziehungsweise wegen vollendete Mord. Denn einigermaßen offensichtlich ist das Opfer der Tötungshandlung tot. De. Erst als wir es gefunden hatten, war die Situation für ihn außer Gefahr. So der 30-Jährige ergab an, das Geschehen seither immer wieder durchgegangen zu sein, auch im Austausch mit den Angeklagten. So, oder anders ausgedrückt, natürlich haben die Täter auf Zeugen Einfluss genommen. Ob sie das gedurft hätten, ist uns doch egal. Däh. Ja, nee, ist klar. So, oder anders ausgedrückt, wenn das nicht zu einer Verurteilung der Tötungshandelnden führen würde, dann hätte ich noch mehr begründete Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit, die wir hier haben. Aber so, dann äh, Waffraff. Weil am Mittwoch meldete ein Magazin, dass in der Berliner Wohnung, in der die frühere RAF-Terroristin Taniela Klete wohnte, Waffen gefunden seien, bestätigte am Abend eine Sprecherin des Landeskriminellenamtes Niedersachsen. Zuvor hatte eine Zeitung über irgendwas berichtet. Bla, 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 bla. Zudem wäre da eine Granate und von unserem Kriminaltechniker wurde bisher eine Granate aus dem Gebäude in der Bla, bla gebracht und an einen Ort unschädlich. Bla, bla. Bla, bla. So, oder anders ausgedrückt, ey. Ja, die war ja total gefährlich. Ja, wissen Sie, wer noch viel gefährlicher ist? Die äh, bummelig irgendwo zwischen 400 und 600, vielleicht sind es auch mehr als 600, also irgendwo da die, die dreistellig Anzahl politisch motivierte Kriminalität rechts, die seit Ewigkeiten mit Haftbefehl gesucht werden. Ja, in einer Stunde soll die Sonne aufgehen. Äh, bei der die Polizei sich noch nicht mal mehr Mühe gibt, so zu tun, als würden die ernsthaft gesucht. Weil äh, jetzt hier eher die Tatsache, dass sie äh, mit einem einfachen Aufruf, weiß jemand, wo diese drei Leute sind, äh, zu Hinweisen kommen, wo dann äh, Freiheitsberaubungen begangen werden, wo dann sogar eine Person, äh, der der Vorwurf gemacht wird, sie sei eine Person, die gesucht würde, äh, gefunden wurde, 
ja, also wo bleiben denn die polizeilichen Suchungsmaßnahmen nach Leuten, die jetzt schon seit Ewigkeiten mit Haftbefehl gesucht und noch nie gefunden wurden? Hm? Und äh, wo ist die Liste an Begründungen, warum man es nicht mal versucht? Das wäre der Teil, bei dem man eigentlich mal was tun könnte. Aber ey. so, das waren die Dauerecken. Dann kommen wir beim Schnüffel an. Am ähm, Montag war das nämlich schon. Nämlich die Navalhauptung. Weil am Montag kamen Gerüchte auf, dass Russland fast einverstanden gewesen wäre, den Tiergartenmörder gegen Nawalny zu tauschen. Wo dann äh, in den Medien dann verbreitet wurde, so, ja, aber das konnte Putin nicht zulassen, deswegen musste Nawalny getötet werden. Äh, können Sie irgendwo mit dem Finger drauf zeigen, dass da tatsächlich eine Tötung stattgefunden hätte? Also weil alles, was ich bisher an äh, extrem unbestätigten Gerüchten vorbeifließen sehen habe, klang nach, äh, der wäre vielleicht wirklich eines natürlichen Todes gestorben und nicht äh, getötet worden. Aber äh, na, ich meine, es gäbe auch andere Leute, auf, äh, die dann plötzlich ein Interesse daran haben könnten, dass ein äh, Austausch zwischen Gefangenen äh, nicht hätte stattfinden sollen. So. Aber hey. Nee, klar, das muss Putin persönlich gewesen sein, weil nichts in Russland passiert, ohne dass Putin persönlich das will. Nee, ist klar, ist logisch. Na? Der hat ja schließlich auch äh, letztes Jahr, als da die, die Wagner-Gruppe aufständig wurde, hat er das ja auch gewollt, weil es passiert ja in Russland nichts, was der Putin nicht persönlich will. Oh, ach, das doch? So, da ist 706.23, partly cloudy. Und in einer Stunde ist Sonnenaufgang. So. Genau, das war die eine Schnüffelmeldung. Dann hätten wir hier noch eine sonstige Meldung, weil, turns out, in den VSA gibt der Fraktionschef der Republikaner im Senat MC Cornell sein Amt noch in diesem Jahr auf. Der 82-Jährige sagte in Washington, diese Amtszeit werde seine letzte sein. Es sei Zeit für die nächste Generation an der Spitze. So, und zwar äh, wird er im November einfach schlicht und wahrscheinlich einfach nicht wieder antreten. So, McConnell, das dumme Arschloch, äh, ist äh, international bekannt dafür, oder ist, ist aus den Nachrichten bekannt dafür, äh, dass er die ganze Zeit im Weg rumsitzt, dass äh, aus dessen äh, Aktivitäten noch nie irgendetwas Positives rausgekommen ist. Und wer lange genug die Nachrichten verfolgt, kann mitbekommen haben, dass MC Connell äh, Herrn Obama verweigerte, einen Subprime-Court-Richterplatz zu besetzen, der wegen des Versterbens des früheren Inhabers des Platzes eigentlich noch Herrn Obama zu besetzen gewesen wäre. Begründung, die McConnell damals aus irgendeiner Körperöffnung zog, war, ja, aber es ist ja ein Wahljahr. So kurz vor einer Präsidentschaftswahl darf der Präsident ja niemanden mehr benennen. So, als dann RBG verstarb, weniger weit entfernt von der Präsidentschaftswahl, hatte McConnell allerdings überhaupt gar keine Skrupel, den Richterplatz dann doch zu besetzen, weil die Regelung ist ja ein Wahljahr, galt ja auf einmal irgendwie nicht. Oder anders ausgedrückt, man kann den begründeten Verdacht haben, dass es dem McConnell nie um irgendwelche Grundlagen gegangen wäre. Genauso wie man ja die begründete Vermutung haben kann, dass unsere Moralvorstellungen, die da immer so 
fest und stabil wären, was man denn alles täte oder auch nicht täte, irgendwie immer nur dann gelten, wenn die Bösen da sonst was von hätten, wenn sie nicht gelteten, gülten. Aber hey, so. Und der McConnell hat jetzt also angekündigt, im November dann einfach nicht nochmal anzutreten oder abzutreten oder wie auch immer. Und dann ist der dann da mal weg. Ja, so. Das wirft jetzt dann die Frage auf, wer denn seinen Platz danach belegen wollen könnte. Na, weil solange wie McConnell da kandidierte, war klar, da brauchst du gar nicht gegen den antreten, da hast du eh keine Chance. So, jetzt gibt es da einen äh, Senatorenplatz, der dann frei wird. So, wer auch immer den dann okkupieren darf. Na? So, dass äh, die US-Politik gerade irgendwie, äh, insbesondere in Zeiten, wo Demente Donny eben wieder aus dem Gebüsch gekommen ist, äh, doch ganz stark darauf hindeutet, dass es da alles irgendwie ungeil ist. San Juiz übrigens 6 Online. Und das äh, sollte Demente Donny da tatsächlich nochmal irgendwann wieder ein Amt okkupieren dürfen, dieses Mal wäre er vorbereitet. Dieses Mal sind die Pläne, die die Partei da verfolgen wird, auch öffentlich bekannt. Und ja, die Pläne sind ausgearbeitet. Das ist nicht wie beim letzten Mal, als die Medoni gar nicht oder als niemand dachte, dass er ins Amt kommen würde. Und dann alle total überrascht waren. Irgendwas plätschert hier. Was plätschert denn hier was? Da würde ich ja gerade erwarten, dass hier irgendwo eine größere Menge Wasser zu sehen ist, aber hey. Ja. Ich auch nicht zu sehen sehen, aber so und äh, ja, also wenn der McConnell dann da nicht mehr antritt, äh, ja, so direkte Konsequenz ist, äh, die Republikaner haben dann halt äh, da die, die eine Sackpfeife da nicht. Ja, okay. Gut, ob der jetzt persönlich irgendwie groß was Positives gebracht hätte. Also ich habe begründete Zweifel daran, dass irgendeiner von den Republikanern auch nur ansatzweise was Positives gemacht hätte. So, die sind eigentlich mehr dazu da, die Politik aufzuhalten. Und das können die richtig gut. Da haben die richtig Übung drin. Und äh, ja, dass, dass sie da jetzt auch irgendwelche Gesetzesvorhaben noch aufhalten. Also irgendwie, äh, ja, das ist, stand gerade wohl mal wieder ein Government Shutdown irgendwo in der Pipeline rum. Da hätten sie sich jetzt aber irgendwie drauf geeinigt, den doch nicht stattfinden zu lassen. So. Ja, äh, jetzt kann man äh, medial Biden vorwerfen, er ist alt. Man kann Biden auch vorwerfen, dass er äh, als ältester... Präsidentschaftskandidat überhaupt und ältester Präsident überhaupt ja eben nicht jung und frisch ist. Ja, wenn man wie Dement Donny dann aus dem Gebüsch gehüpft kommt und dann rumblögt, so ja, der hat ja geistige Ausfallerscheinungen. Ja, da muss man aber gleichzeitig auch nicht wahrnehmen, dass Demente Donny auch schon längst immer wieder mit Demenzerscheinungen in der Öffentlichkeit rumgefurzt ist. Na, ja, die zeigen sich ein bisschen anders. Aber ja, ist da jetzt irgendwer, der, der akut positiv auffallen würde? Weiß ich nicht. Das größte Problem, was die Demokraten halt haben, ist, sie haben niemanden, den sie fertig aufgebaut im Schrank stehen hätten, 
der Biden hätte ersetzen können. So, na, hier da Vizepräsidentin Harris ist öffentlich nicht akut aufgefallen. So, gut, Biden ist als Vizepräsident auch nicht akut aufgefallen. Der war halt der äh, komische, weiße alte Mann im Hintergrund. So, von daher, ja, na, Vizepräsidenten fallen halt gerne mal dadurch auf, dass sie nicht auffallen. So, von daher, ja, sagt das irgendwas? I don't know. Na, haben die Macht? I don't know. Können die irgendwas bewirken? Weiß ich auch nicht. Ja, aber ja, würden wir mal gucken müssen. So, jetzt ist also der, der äh, frühere Mehrheitsführer der Republikaner, hat angekündigt, seine, seinen Schildkrötenpanzer äh, abzulegen und den Platz frei zu machen für irgendjemand anders. So, wer auch immer da dann nachfolgt, äh, man kann jetzt begründete Zweifel daran haben, dass da irgendwas signifikant besser wird. Äh, gut, auf der anderen Seite weiß ich nicht, was hat der McConnell hinter den Kulissen veranstaltet. Na, hat er irgendwie die Leute auf Linie gebracht, zum Beispiel. Wenn da jetzt irgendein unorganisierter Vollidiot als Ersatz kommt, der halt keine Erfahrung hat. Gut, ich meine, man kann sich auch immer noch drum kloppen, dass ein 82-Jähriger vielleicht auch wirklich nicht äh, an den Hebeln der Macht gut. Auf der anderen Seite, nur der, der Biden ist ja auch irgendwas ein 80 so, na, also, dass alte Leute nicht akut noch die allererste Wahl sind, um an der Macht zu sitzen, ja. Ist halt die Frage, was sind die Alternativen? So, und bei Biden ist eben die Frage vor allen Dingen, wer wäre denn eine potenzielle Alternative? Und da habe ich jetzt auch überhaupt keine Ahnung. Na, gäbe es jemanden, den man nur aufbauen müsste, der ihn ersetzen können würde? Und der wäre es opportun, äh, in vier Jahren jemanden zu haben, da definitiv wäre es opportun, weil egal, wer jetzt die Wahl gewinnt, wird in vier Jahren äh, antreten müssen und eben nicht als äh, Amtsinhaber auftreten können. Aber von daher, ja. So, bin ich nicht ganz enttäuscht, haben wir die halbe Stunde? Ja, haben wir die halbe Stunde. Dann kommen wir in der Musik- und Hinterherecke an. In der Musikecke hätten wir hier äh, PS22 von welcher Jahrgang ist denn das eigentlich? Missing You mit Isa Capella in 3,53, jedenfalls gefolgt von die Nazi-Keule Küppersbusch TV in 6,37, die ihr dann auch auf und in die Ohren bekommt. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nächstes Jahr fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr zum Beispiel einen Tröd an Comport at Mastodon Social trötetet, mich auf Bluesgirl oder Threads ausfindig machtet oder eine E-Mail an compublog.gmail.com verschicktet, dann äh, wünsche ich viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Jan Böhmermann hat gesagt, man soll Nazis callen. Leute, nie unorganisiert, immer in der Truppe losgehen. Mit uns, mit dem neuen Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. So, Leute, hey, macht euch keine Sorgen, ich kann die heutige Show auch bei eurem Nachbarn auf dem Balkon werfen. Und damit, ihr wisst, worum es geht, herzlich willkommen im postheroischen Zeitalter. Äh, klar, sagen Sie, die Briefträger werden immer Briefträger und Heroen, Helden, hat mir doch gesagt, 45 machen wir nicht mehr. Da gab es so außenpolitische Meinungsverschiedenheiten die Jahre davor und deshalb hatten wir Deutsche uns darauf geeinigt, eine skeptische Generation zu sein. Tausend Jahre jeden Scheiß glauben, macht halt einen ordentlichen Kater. Deswegen glauben wir dann erstmal nichts mehr. Die Helden mussten dann politisches Asyl beantragen im Fußball. Aber nein, der Theodor, der Held. Oder in der Popkultur. Der Erfinder des Begriffs von der postheroischen Gesellschaft, Politologe, Herr Fried, geiler Name, Münkler, drehte seine Idee dann aus aktuellem Anlass sogar noch einen Tick weiter. Unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Gemein natürlich jetzt klar die Ukraine. Und tatsächlich brachte der Krieg die Spontanverheldung zum Beispiel eines Komikers oder eines Boxers. Und das sind typische Asylanten, verstecken sich in Sport oder Popkultur und bei der ersten Gelegenheit sind sie wieder da. Helden. Was machen aber wir jetzt mit unserer gelernten Skepsis Helden gegenüber? Es sitzt nun mal ziemlich tief drin. Robin Hood, Robin Hood reitet durch die Lande, voller Stolz und Wagemut folgt ihm seine Bande. Ja, na klar, Antihelden, Navalny, Snowden, Assange, Manning, diese Leute sind inzwischen fast weniger bekannt für ihre ursprünglichen Heldentaten, als dafür, dass sie hinterher isoliert, gefoltert, zum Verschimmeln weggesperrt oder geradeaus ermordet werden. Im Angesicht dieser Schicksale allerdings wäre es schon postheroischer Dünkel, wenn wir einfach immer weiter sagen würden, nee, denen glauben wir auch nichts, nee, auch keine Helden oder so. Oder wie Herr Fried zu Recht reklamieren würde, im Dünkeln ist gut Münkeln. Deshalb hier unsere kleine Handreichung. Wer sich selbst als Superheld inszeniert, oder gar noch Opferer als die Opfer, ist garantiert schon mal kein Held. Tumormarker, könnt ihr streichen. Und falls ihr sowieso gerade überhaupt kein Bedürfnis nach Helden habt, dann wünscht allen Beteiligten doch einfach ein faires Gerichtsverfahren. Ach, das ist so unromantisch. Freunde der Demo-Demos, ihr kennt inzwischen das Problem. Manche, die da mitmarschieren wollen, sind sich untereinander ein bisschen uneins, ob sie jetzt gegen rechts, für rechts oder einfach geradeaus selber rechts sind. Bayerns Chefdissident Aiwei Weiwanger zum Beispiel möchte sich schärfer von der AfD abgrenzen, indem er von Linksextremisten bei den Demos faselt, wie die AfD. Nächstes Problem, schreibt man was gegen die AfD jetzt auf die Demopappe oder könnten Nazis verstimmt sein, wenn man sie einfach Nazis nennt? Meine Ausgrenzen können die eh besser. Also doch lieber eine positive Botschaft, die, die alle unterschreiben können. Sogar die AfD. Nee, ne? Da kommen wir nie weiter. Und ich sag Ihnen, ich sag euch, Schluss damit. Hier kommt One Size Fits All. Ihre Bewegung für Demokratie, Schutz der Verfassung und Nazis ordentlich auf die Fresse. Mit Nazis. Jetzt alt im Revolutionsregal? Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Heute vor 100 Jahren gegründet, vor allem von Sozis, 
christlichen Arbeitern aus der Zentrumspartei und der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei. Kriegt die FDP Angst, wenn man sowas sagt, linksliberal. Weil die beiden Weltkriege damals gerade mal kurz durchpusten mussten, gab es da jede Menge beschäftigungslose Frontveteranen. Und die brachten possierliche Folklore mit in den Verein. Aufmärsche, Uniformzwang, Abfackelmärsche. Warte, Höcke, kommt noch besser. Kampfsport, Schießübung. Höcke, wischt erstmal weg, den Sammer da. Und keine Frauen. Geil. Inhaltlich verstanden sich die Banner als Wehr gegen die ja, Hitlerputsch, Straßenschlägereien, Straßenschlachten mit Trupps von Extremisten von rechts, SA und links, Rotfrontkämpferbund, bis zu ihrem Verbot. 1933, Banner haben die Nazis als erstes verboten, verloren die Leute über 100 Aktivisten in diesem Straßenkrieg. So. Da könnt ihr doch euren rechtsgepolten Nachbarn einfach mal anstupsen auf den schicken YouTube-Kanal vom Kohlenreichsbanner. Das wurde nämlich nach dem Krieg wieder begründet, zunächst mal auch um Entschädigungen einzuklagen für die Verbrechen der Nazis, an den Bannermännern, die im KZ landeten oder ermordet wurden. Heute ist das Geld leider alle, aber wenn irgendein so Law-and-Order-Honk immer noch zweifelt, Killer-Argument, Helmut Schmidt war auch dabei. Mal so ein Beispiel, Deutschland hat Millionen Flüchtlinge aufgenommen und der Einzige, der dabei sauber durchgeschlafen und nichts getan und nicht geholfen hat oder höchstens noch widerwärtig obendrauf gekotzt, sind unsere Vertriebenenverbände. Wofür leisten wir uns diese Amish-People? Wenn, wenn an der deutschen Grenze eine Million Autofahrer stünden und drängelten und rein wollten, dann würde der ADAC Mitgliedsanträge mit dem Christoph II abwerfen. Also unsere Durchtriebenen haben komplett versagt, aber das Reichsbanner ist immer noch da, wird heute 100. Und wenn wir es ganz geschickt anstellen, gehen da jetzt alle Nazis rein, hier wegen Uniform und Kampfsport und dann immer Nazis gegen Nazis. So, er wird heute, I can't believe, fucking 50. Und ich könnte es auch auf Deutsch sagen, denn er hat zehn Jahre in der Nähe von Soest gewohnt. Und wenn man zehn Jahre in der Nähe von Soest gewohnt hat, schreibt man wahrscheinlich so etwas. Musik